0: Imagina que estas cartas son prospectos. Aquí en mi mano tengo 52 prospectos y tengo que elegir cómo repartirlos a mis tres vendedores. ¿Cuál es la forma más eficiente de repartir estos prospectos para maximizar la tasa de cierre? ¿Sabés que cambiando la forma en la que distribuyes tus prospectos puedes aumentar hasta un 100% tu tasa de cierre de ventas? Es una locura. Vamos a ver entonces cuatro formas diferentes de repartir tus prospectos para que puedas elegir la más eficiente para tu empresa. Uno para ti y uno para ti y uno para ti y uno para ti. Este es el método de asignación rotativa de prospectos, donde no se distingue el, por el tipo de prospectos, sino que se le distribuye equitativamente a todos los vendedores. Es el método que en general los vendedores consideran más justo porque no se le da preferencia a nadie. Y por otro lado es un, un método súper fácil porque la verdad que no hay que ni ponerse a pensar en un método, simplemente reparto. Puede ser un método eficiente cuando tenemos un solo tipo de cliente o la calidad entre los diferentes clientes es muy homogénea. Sin embargo, una de las contras es que no machea necesariamente el tipo de cliente con el vendedor al que se le voy a asignar. Por ejemplo, puede ser una cuenta grande que se le asigna un vendedor muy junior o puede ser una cuenta chica que se le asigna un vendedor muy senior. Entonces, al no distinguir eso, puede perder mucha eficiencia porque es muy importante que haya match entre el prospecto y el vendedor. Puedes ver también un video que te dejo aquí en el link de los tipos de vendedores y los tipos de prospectos que son idóneos para cada vendedor. Cuenta grande para ti, cuenta chica para ti, cuenta chica para ti, cuenta chica para ti, cuenta grande para ti, cuenta chica para ti, cuenta chica para ti. Este es el método de asignación por tamaño de cuenta. Este método es de los que más aprovechan la habilidad de cada vendedor. Porque cuando me toque una cuenta grande, se lo voy a asignar al vendedor más senior. Me voy a asegurar de tener un proceso de ventas que sea más largo, más complejo, no importa si dura mucho en el tiempo. Mientras que, por otro lado, al vendedor más junior le voy a asignar cuentas chicas que va a gestionar más cantidad de prospectos por un periodo muchísimo más corto de tiempo. Entonces, aprovecha muchísimo la habilidad de cada vendedor y al armar procesos de venta diferenciados, también se puede trabajar en cada uno de ellos y hacer la experiencia para el cliente de la forma más personalizada posible. ¿Cuál es la contra? Y los vendedores lo pueden considerar injusto. ¿Por qué le asignas las cuentas grandes a tal y por qué no a mí? Y, bueno, entonces hay que trabajar en la gestión, en el management, en Poner condiciones para que tú puedas pasar al equipo de cuentas grandes, trabajar en la meritocracia, en la gestión de vendedores. También tienes que trabajar en mejorar este proceso porque, ¿qué significa una cuenta chica y una cuenta grande? Por lo tanto, otra de las contras que en realidad no es una contra es que le tienes que dedicar tiempo. A diferencia del anterior, que es un proceso rotativo, que es automático, a este le tienes que dedicar tiempo a mirarlo y a mejorarlo y a gestionar un poco más en detalle a tu equipo comercial. Pero termina siendo mucho más eficiente que el anterior. Venta minorista, venta minorista, distribuidor, venta mayorista, venta minorista, distribuidor. Este es el método de asignación por unidad de negocio. Acá lo que vimos es que yo a los que quieren comprar al por menor se los asigno a un vendedor y los que quieren comprar al por mayor a otro y distribuidores a otro. También podría funcionar por tipo de producto que vendo. Por ejemplo, tal tipo de maquinarias se lo asigno a tal vendedor que es experto en esas maquinarias. Y tal otro tipo de maquinaria es a este otro vendedor que también tiene un know-how muy avanzado en ellos. Los pros son que podemos formar expertos en cada unidad de negocio. Por lo tanto, van a saber asesorar muchísimo mejor al cliente, especialmente si son productos de alta complejidad. La contra es que si se requiere mucha complejidad para asesorar a alguien sobre un producto, es muy difícil sacarlo de ese rol o si esa persona se va a otra empresa, es muy difícil reemplazarlo. Y también nos podemos perder la posibilidad de distinguir por tamaño de cuenta que tal vez puede llegar a ser más importante que por unidad de negocio. Esta es la pila de clientes actuales. Llega un nuevo prospecto, nuevo prospecto, nuevo prospecto, nuevo prospecto. Compra, pasa a cliente actual y lo gestiona el vendedor de clientes actuales. Esta es la asignación por nuevo cliente o cliente actual. Hace que un tipo de vendedores gestione a los clientes actuales, los trate de mantener fidelizados y otro tipo de vendedores sean los que se ocupen de captar nuevos clientes. Para una vez captados, pasen a la cartera de clientes actuales. Esta es de las metodologías que más me gusta, especialmente si uno tiene una estrategia muy activa de captación de clientes por internet. Porque los procesos son muy, muy diferentes. Por ejemplo, las tasas de cierre. Para prospectos nuevos pueden llegar a ser entre un 15% y un 20%. Sin embargo, la tasa de cierre para un cliente actual puede ser entre 50% y 80%. Cambia muchísimo. Por lo tanto, los procesos son totalmente diferentes. Y acá vi muchísimos errores de tratar de asignarle prospectos nuevos a gente que ya tiene una cartera muy consolidada y el vendedor no le presta atención a los prospectos nuevos porque la verdad que está muy ocupado con los clientes que le compran siempre. Y cuando ve que le asignan 10 prospectos y cierra una sola venta, la verdad que le deja de prestar atención. Este es el problema más grande que veo en la asignación de clientes, querer asignarle prospectos nuevos o un volumen interesante de prospectos nuevos a vendedores que ya gestionan una cartera actual. Entonces, a mí me parece súper importante, si tienes una estrategia digital activa, separar la gestión de clientes de la gestión de prospectos. Obviamente entre estas cuatro formas se pueden hacer un montón de combinaciones. Por ejemplo, yo puedo elegir asignar por unidad de negocio, pero cuando una cuenta es de más de 500 mil dólares, entonces se la asigno al dueño. Hay muchas combinaciones, sin embargo yo creo que hay que elegir entre una o dos principales para tener en cuenta. En términos generales suelo recomendar un mix entre la asignación por tamaño de cuenta y diferenciar por prospecto y por cliente. Sin embargo, obviamente va a depender de cada industria, de cada empresa. Más allá del método que elijas, lo importante es tener una estrategia definida porque el método puede llegar a cambiar. Tú tienes que estar mirando estos números a ver si aumentas la performance, disminuyes, asignándolo de una manera o de otra. Lo importante es que tengas una estrategia y lo estés mirando. Y, por otro lado, también puede ser importante entender si estos prospectos los voy a asignar de manera manual o automática. Es decir, voy a agarrar las cartas yo como dueño de empresa o gerente comercial y empezar a repartirlas o voy a tener un sistema automatizado y justo de repartición donde yo pueda programar al sistema y él mismo le asigna a los vendedores. Esto quiere decir que le van a llegar los prospectos muchísimo más rápido que pasando por un filtro humano y, por el otro lado, se va a reducir mucho el error y el tiempo de gestión. ¿Tienes, entonces, en tu empresa una estrategia definida de asignación de clientes? ¿La miras y la modificas periódicamente? Puedes dejarme tus comentarios aquí y empezar a compartir nuestras experiencias entre todos los que nos dedicamos a la gestión comercial.